0: Son las cuatro.
1: Radio del Principado de Asturias, RPA, servicios informativos.
0: Buenas tardes. La Junta General del Principado ha aprobado por unanimidad y a propuesta de Foro una declaración institucional contra el anuncio de cierre de la planta de Danone en Salas. El presidente del Parlamento asturiano, Marcelino Marcos Líndez. ...ha leído una declaración en la que se reafirma eh, su compromiso... ...el compromiso de la Junta General del Principado... ...para ejercer el papel institucional que le corresponde... ...como sede de la más alta representación de la sociedad asturiana... ...a la hora de ofrecer soluciones que garanticen... ...la viabilidad económica, social y demográfica... ...de las empresas del Principado de Asturias.
2: La fábrica de Danón en el Consejo de Salas... ...es un motor económico de primer orden... ...para esta zona del Principado de Asturias... ...dando hasta ahora empleo directo a 79 personas... ...y generando una importante actividad económica... ...en una comarca en la que el sector ganadero es protagonista. Su continuidad resulta imprescindible para garantizar... ...cientos de puestos de trabajo y un futuro a medio plazo... ...para la industria que rodea la actividad de la fábrica... ...que lleva 41 años en funcionamiento ininterrumpido.
0: Más del ámbito industrial y empresarial... ...la compra del astillero gallego de Barreras por parte del Grupo Asturiano Armón no afectará negativamente a la actividad que la empresa tiene en el Principado. Así lo ha explicado esta mañana aquí en estos micrófonos de RPA el director general de la compañía. Juan Manuel Paíno asegura que la adquisición de barreras dará una mayor dimensión a la compañía ya que le permitirá construir un nuevo tipo de buques.
3: Esto no va a suponer ni mucho menos que los astilleros nuestros entren en competencia. Cada astillero se ha ido especializando en el tiempo en un tipo de barco. En Armón Vigo, digamos, es referencia mundial en la construcción de buques oceanográficos. Y aquí en Gijón, pues llevamos eh, ya tiempo construyendo el tipo de barco. Estamos eh, trabajando mucho, digamos, el tema de aleaciones especiales, como el aluminio. Y de hecho, pues bueno, ya estamos en, en, en construcción de otro ferry, como el que hicimos
0: para Balearia. Y la Federación Asturiana de Empresarios propone atraer a la inmigración asturiana para poder contar con relevo generacional en el Principado. Lo ha dicho su presidenta, la presidenta de FADE, María Calvo, esta mañana en un desayuno informativo. La líder de los empresarios asturianos recuerda que las plantillas de Asturias tienen una media de edad de 50 años y que no habrá relevo generacional aunque se mejore la natalidad.
4: Pondría especial eh, hincapié también en, en las vinculaciones que tenemos con, con Sudamérica por idioma eh, y por y por cultura y además eh, ahí tenemos un potencial incluso de asturianos y españoles que quizá no sea tan difícil incluso con los trámites eh, inmigratorios porque algunos ya tienen la nacionalidad o podrían tener la nacionalidad eh, española. no eh, Bueno, eh, quizá sería un tema a trabajar el de los asturianos eh, que hay por, por el mundo.
0: La Comisión Europea calcula que será necesario invertir 210.000 millones de euros para acabar con la dependencia energética de los combustibles fósiles de Rusia, un objetivo que la Unión se ha marcado a raíz de la guerra en Ucrania. Del total, de esos 210.000 millones de euros, 86.000 serán necesarios para acelerar el despliegue de renovables y 27.000 para infraestructuras clave de hidrógeno. Los cálculos figuran en el plan Repower EU que presentaron el vicepresidente del Ejecutivo Comunitario para el Pacto Verde, Franz Timmermans, y la comisaria de Energía, Kadri Simpson. El plan eleva el objetivo de energías renovables al 45% y el de eficiencia energética al 3% y para lograrlo prevé una serie de gastos en infraestructuras clave y tecnologías limpias, entre otras cuestiones. Para ello, marca el objetivo de duplicar la capacidad de energía solar fotovoltaica instalada en la Unión Europea hasta los 600 GW y acompaña esta meta con una iniciativa para obligar legalmente a instalar paneles solares en todos los edificios públicos comerciales o residenciales de nueva construcción. El plan también prevé doblar el despliegue de bombas de calor, incluye medidas para integrar las energías geotérmica y solar térmica en sistemas de calefacción comunes y establece el objetivo de alcanzar las 20 millones de toneladas de hidrógeno renovable para el año 2030. Esto todo. más información en los boletines de RPA, buenas tardes.
1: Radio del Principado de Asturias. Servicios informativos. Ayer, en Noche tras Noche...
2: ...que cuando elaboramos la ley de 2010... ...tan solo era el 1,2% de los abortos... ...se realizaban en instituciones públicas. Se ha multiplicado por 6, por 7... ...en estos momentos, entre aborto quirúrgico y aborto hormonal... Está por encima del 10% lo que eh, en este momento se hace en los hospitales públicos. Por tanto, digamos, la ley tuvo una eficacia limitada, pero tuvo una eficacia también en esa materia.
1: Acompáñenos esta noche. A partir de las 9, ya saben, toca cerrar juntos el día. Cada tarde conectamos con la región. Directo a Asturias, con Arancha Nieto. De 6 a 8, en RPA. La radio más asturiana. La radio más prestosa. Esto y RPA. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
5: Muy buenas tardes, son las 4 y 6 minutos de la tarde Y esta es la radio del Principado de Asturias y esto que se llama La Buena Tarde es un programa de radio en, la que, en el que, como siempre, vas a encontrar información y también entretenimiento. Vamos a empezar hablando con la presidenta del Comité Ciudadano Antisida del Principado de Asturias y con ella hablaremos de esta semana, de la Semana Europea de la Prueba del VIH. También tendremos a José Antonio Vidal, eh, flamante presidente del Sindicato Médico del Principado de Asturias. Con él hablaremos de muchas cuestiones eh, relacionadas con nuestra sanidad pública y, sobre todo, de esta nueva eh, etapa y de cuántas y qué cosas tenemos para mejorar en este apartado. Y sobre estos y otros asuntos van a debatir nuestros tertulianos y tertulianas en nuestra tertulia de actualidad y de la experiencia, con ellos y ellas que son gente experimentada y que tienen todo un conocimiento amplio sobre muchas cuestiones, llegan Nacha Fernández del Castro, Antolina Gutiérrez, Rafa Velasco y también Artemio García. Y después de reflexionar en voz alta, llegará Miguel Ángel Lurueña, que también eh, bueno, reflexionará sobre los asuntos relacionados con la alimentación, porque él es doctor en ciencia y tecnología de los alimentos. Hablaremos de muchas cuestiones y también adelantaremos una charla muy interesante en las primeras jornadas de ciencia y tecnología. Tendremos tiempo también para hablar con Amador Vázquez de Naturaleza, con Amador Vázquez que es ornitólogo y que está preparado como siempre con los sonidos que nos llevan con la radio y la imaginación y también el conocimiento a la naturaleza. A la ciencia y a la investigación y a los descubrimientos más apasionantes nos llevará el escritor y divulgador científico René Crueyer, la que nos lleva por la vía de la vida saludables de Reyes de Vicente que hoy nos acerca ideas para incorporar los alimentos frescos a nuestra dieta diaria. hacemos dieta porque tenemos que trabajar mucho bueno digo que no hacemos dieta de trabajo eso de eso cada vez tenemos más en la radio y en esta buena tarde porque en la producción están eh, juan eh, digo sí juan saez fendas mochi álvarez y lucía fernández también tenemos a sandra gonzález y a juan saez fendas le tenemos pero en la puesta en el aire Y quien les habla, Alejandro Fonseca, en la presentación y en la buena compañía que procuramos hacerlos hasta las 6 de la tarde, en esta buena tarde que hasta las 6 se llama así.
6: Me gusta la buena
7: tarde.
5: Que cuentan historias de terror. Sí. Eh, Monchi Álvarez, buenas tardes.
7: País
2: Astur, familia de la Buena Tarde, Universo Mundo. Aquí estoy en carne mortal y es que el Museo de Cera es un museo terrorífico. Sí. ¿Y no se encuentra parecido alguno eh, hay... en, entre el que está allí de cera y el auténtico? Alguno y alguna
5: poco parecido hay alguno y alguna pero, pero claro, Fernando Alonso no, no no se parece al no Fernando es, Alonso que está allí no es eh, de eh, las que la se parece pasó no. lo
2: mismo el rey Juan Carlos <risa> tampoco <risa> se parece <risa> ah, 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 ah.
5: Ah, bueno pues sí ahí, ah, ahí, está, está. ahí está bueno por hay, hecho,
2: hay unos cuantos ejemplos hoy, Museo de Cera. es que hoy es el Día de los Museos Día Manchín. Internacional de los Museos sí, señor. y nosotros queremos pues nostalgiarnos ¿no? sí. Ir hacia atrás en claro. el tiempo. Muy bien. ¿Cuál fue el primer museo mm. Que visitó o sí. el que mejor Recuerda sí. ¿Conoce usted los museos de Asturias? Ahí estamos ¿Qué museo cree que todavía nos falta? ¿Y qué cosas tendríamos que Poner en la vitrina en el museo? Los piropos, sí. por ejemplo Claro, Eso tendría que ser algo ya del pasado sí. La tauromaquia También, también La monarquía bueno,
5: pues también. Seguro que en eso no están todos de acuerdo, pero bueno. Hay algunos que lo pondrían en un museo y otros que no.
2: Sí. a lado la de la guillotina. Cositas del pasado. Cositas del pasado.
5: Eso es. Bueno, um, dice Águeda González que en una ciudad de, de imprescindibles como Roma, el maravilloso y no muy concluido museo Altems de Escultura. Ajá. Muy bien iluminado y expuesto. Bien. Uh, para los golosos del Museo del Chocolate de Astorga, lo Mejor oh. que al final puedes probar todo lo que te apetezca. Me encanta ese museo. Y a un museo mandaba yo a algunos de nuestros representantes en el Parlamento, dice Águeda González, mm. que solo estorba y hace ruido. Y eso sí, los, va, los llevaría a ese museo con la boca bien cerrada. Ah. Dice Águeda sí, en, en nuestras redes sociales,
2: en este caso en el Facebook, Monchiel. Me cae bien, Águeda. Sí, señor. Muy bien. Dice las cosas claritas, muy bien. claritas,
5: Participa y además, eh, como dice muy bien Monchiel Álvarez, lo
2: escribe... Eh, Se entiende todo lo que dice Águeda. Clarinete. <risa> el Senado, por ejemplo. ¿Sería un Senado? museo el Senado? ¿Se podría calificar como museo?
5: Mm, bueno, pues también seguramente ahí habrá defensores y detractores
2: de esa institución. Dice Don Juan, que es un parque temático sí. <risa> el Museo de Asturias que sí, triunfa entre sí. los más peques ¿sabe cuál es?
5: ¿Cuál es fácil. Ah, el Jurásico, el Jurásico claro, el, claro. Sí, el sí, le gusta sí, sí, sí.
2: a todos los niños de Asturias y a los que no son de Asturias ¿y el de la prehistoria también? también, el de Teberga el de Berga, mm. sí señor, sí señor
5: bueno, pues eso, uh, museos, esos museos que te han gustado, que te han sorprendido, que todavía recuerdas, mm, has visitado los de Asturias. ¿Qué museo crearías que todavía no exista? Nosotros íbamos sí a decir el de la radio, pero existe el museo de la radio sí, en Vimenes
2: eh, uh -huh. y, bueno, pues podemos inventarnos alguno más. Y, y hay otro en Ponferrada. Sí, ah, es verdad, sí, eh, sí, sí, sí. Está allí Luis del Olmo. Conozco los dos. Con el tren de la bruja Sí, ahí estamos <risa>
5: Bueno, pues eh, claro hay que participar en nuestras redes sociales Pero sobre todo hay que escuchar la radio Y si se quiere participar en nuestras redes sociales Estamos en Instagram, estamos en Twitter Y estamos en Facebook Sobre todo en Facebook Y sobre todo en el aire de RPA Monchi Álvarez, gracias De nada Hablamos con la presidenta del Comité Ciudadano Antisiria del Principado de Asturias, Loli Fernández. Loli, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola. Buenas tardes.
5: Bienvenida a esta buena tarde y es que justamente esta semana en la que estamos se celebra la Semana Europea de la Prueba contra el Sida o de la Prueba del VIH eh, como una campaña de prevención que se hace cada dos años y que nos hace Loli que no perdamos la pista respecto de la prevención que, se, que tenemos que seguir manteniendo respecto del VIH eh, bueno en particular y también de alguna otra de alguna que otra enfermedad que también eh, pues eh, podríamos, se puede adquirir, digo, por transmisión sexual.
8: Sí, como bien dices, es muy importante eh, no perder la pista y uh -huh. seguir hablando de, del VIH, de la importancia del diagnóstico precoz, que creo que es un, una asignatura pendiente, que vamos uh -huh. mejorando en los últimos años, pero hay que seguir mejorando. Cuanto antes diagnostiquemos a las personas que viven con VIH sí. antes inicien el tratamiento antirretroviral, uh -huh. eh, vamos a conseguir un beneficio para estas personas para... ...cuidar su salud y también es eh, pues, reduciríamos el riesgo de salud pública, ¿no? el riesgo a terceros... ...porque una persona que está diagnosticada, tratada... ...el tratamiento aunque no cura la infección por el VIH, si la controla de tal manera mantiene la carga viral, la cantidad de virus en sangre indetectable uh -huh. y esto está demostrado que indetectable es igual intransmisible, con lo cual el diagnóstico precoz, el tratamiento es beneficioso para las personas con VIH pero uh -huh, también uh -huh. para el resto de población porque Exacto. si todo el mundo estuviera diagnosticado y tratado eh, con carga viral indetectable no habría nuevos casos de infección por VIH
5: ¿Y se está perdiendo ese contacto con la necesidad de prevención? ¿Le, le estamos perdiendo, bueno, pues posiblemente primero el miedo luego el respeto y posiblemente ahora no estemos, no seamos del todo conscientes de, bueno, pues de la necesidad de seguir previniendo, Loli.
8: Sí, seguramente es una mezcla de muchos factores, ¿no? Y algunos de los que tú has descrito. Es verdad que eh, del VIH cada vez se habla menos. ...y muchas veces de lo que no se hable parece, parece que no existe... Uh -huh. ...y aunque realmente en los tiempos en los que vivimos ahora... ...el, el VIH es una infección que, que no estábamos con un tratamiento... ...es controlable... Eh, no, ...no debemos olvidar de que la prevención debería ser... ...nuestra primera nuestra primera herramienta ¿no? ...porque por mucho que hemos avanzado y evolucionado clínicamente... Eh, toda la prevención es necesaria ¿no? para evitar esos nuevos diagnósticos porque aunque clínicamente no sea una infección grave como ocurría antes, que bueno evolucionaba eh, aparecían infecciones oportunistas porque los fármacos eran poco efectivos uh -huh. ahora eso prácticamente no ocurre en países desarrollados como el nuestro pero, pero sí es verdad que es un cambio y un giro total en, en tu vida y, y que la importancia de, de, del uso del preservativo de, de toda la prevención que podamos tener a, a nuestra mano y pues, también de hacerse la prueba del de VIH, si hemos tenido prácticas de riesgo, es fundamental para, para erradicar ¿no? y para intentar conseguir los, los objetivos que se marca un SIDA ¿no? para, para el año 2030.
5: Podemos decir, no obstante, Lori, por, también por comentarlo todo, y, y podemos decir, digo a día de hoy, que gracias a la investigación se ha convertido en una enfermedad crónica.
8: Efectivamente, es una infección crónica eh, con las salvedades que tiene en comparación con otras, con otras enfermedades. No uh -huh. estamos hablando de que, pues sí, es una infección crónica que probablemente si estás diagnosticado y tratado no, no te va a traer demasiados problemas de salud, porque los fármacos de ahora son muy eficaces y muy, muy, mucho más tolerables que los de los de antaño. Eh, pero tiene una connotación el VIH que no lo tienen otras infecciones o otras enfermedades, ¿no? Que es la connotación social, el, uh -huh. el estigma, la discriminación que hay alrededor de, del VIH, la, la falsa moral diría también, ¿no? Porque sí. bueno, pues muchas veces eh, cuando comunicas eh, o alguien dice que tiene, que tiene el VIH, eh, siempre está eso, ¿y qué habrá hecho ¿no? para, para uh -huh. adquirir eh, para adquirir esa infección? Y yo como bueno, como presidenta de la asociación y como persona que vive con el VIH, pues haber tenido alguna práctica de riesgo como creo que la mayoría de, de la gente. ¿no? no no necesitamos o no, el VIH no está asociado a aquellos mal llamados grupos de riesgo que se hablaban en, en un principio. Uh -huh. El VIH hoy en día es una infección fundamentalmente de transmisión sexual. Y no entiende de edad, no entiende de género, no entiende de, de, de la práctica sexual que estemos haciendo, entiende de que nos protejamos o no nos protejamos, de que utilicemos el preservativo o no. Nos, yo siempre digo, pongo mucho de ejemplo, ¿no? que nosotros hemos dado positivos eh, a personas eh, de 18 años, pero también lo hemos dado a personas de setenta y tantos años, ¿no? que no tienen que ver ni con la edad, ni con lo que haces, sino cómo lo haces.
5: Eso es, eh, y eso todavía sigue eh, sucediendo hoy en día, si, bueno, si lo comentas seguro que es porque sí, sigue sucediendo, digo, lo del estigma, Loli, a pesar de la información y a pesar de, bueno, en fin, de todo lo que sabemos o debiéramos de saber a estas alturas respecto de esta infección.
8: Sí, mmm, desafortunadamente el estigma uh -huh. está asociado al VIH. Eh, hemos avanzado eso, el, el, el VIH clínico está claro, los avances son indiscutibles, pero el VIH social aunque sí hemos avanzado, no podemos decir que estamos igual que hace 20 años pero no ha avanzado a la par eh, sigue habiendo muchas dificultades las personas con VIH siguen teniendo mucho miedo a, a comunicar su, su, su condición de VIH eh, a la hora de, de acceder a un, a un puesto laboral siempre está esa preocupación de, aunque Sabemos que no te pueden hacer la prueba del VIH mm, sin tu mm, consentimiento, uh -huh. o siempre está esa duda y ese miedo de que te puedan hacer una prueba, que, que se pueda saber tu condición de VIH, que tengas problemas en el ámbito la, laboral. Todos esos miedos son realidades de, de hoy en día que las personas con VIH las viven. Ir habiendo personas, pues no sé, te puedo poner un ejemplo tan, tan sencillo y a veces parece tan, tan tonto, como que hay personas que no entran a la asociación. Porque tienen miedo que el hecho de, de dar ese paso y de que alguien les vea entrar en el Comité Anticida de Asturias eh, les pueda relacionar con el VIH, ¿no? Y entendemos esa angustia y entendemos esa preocupación y eso nos indica que no está normalizado el, el vivir con el VIH que si te, a ti te preocupa tanto el que te puedan asociar con el VIH, que yo siempre, siempre, siempre decimos en el comité de Antisida no solamente entran personas con VIH, entran personas a informarse, entran voluntarios, entran colaboradores, entran muchas personas. Pero ya ese miedo de que porque tú entres a, en una asociación como esta, sí. te, te vayan a, a, bueno, pues a, señalar, a, a señalar, ¿no? O marcar de alguna manera porque tienes el VIH, pues bueno. Es triste ¿no? que se va pasando, pero pero es real. Nosotros seguimos teniendo contacto y nos vemos con personas fuera de la asociación porque no se han atrevido a dar ese paso. No, no ha llegado su momento y todo esto es un proceso de, de tiempo que las personas necesitan para, para llegar a eso, ¿no?
5: Bueno, una campaña que como decimos ya está en marcha, se celebra durante toda la semana, lo, se hace cada dos años, una edición en primavera, otra en otoño, persigue dos objetivos fundamentalmente, facilitar el acceso a las pruebas de hepatitis y de VIH y concienciar sobre los beneficios del diagnóstico precoz. Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué tenéis montado en Asturias? ¿Cómo podemos acercarnos a bueno a, a, a estas iniciativas? Y, y bueno, ¿quién puede, quién o quiénes pueden o podemos acceder a, a estas pruebas, Loli, o a la información que nos podéis brindar para saber eh, cómo prevenir y dónde hacerlo.
8: Te contesto lo último. Sí. Cualquier persona, cualquier persona que uh -huh. quiera uh -huh. eh, tener información, que, que se si quiera hacer la prueba. Eh, esta semana es una semana en la que sacamos la prueba a la, a la calle pero uh -huh. el resto del año la asociación está en las puertas abiertas, hay teléfono de contacto para pedir cita y poder hacerse la prueba o demandar información eh, como decías, esta es una campaña que se hace dos veces al año a nivel europeo, esta es la edición primavera y, y en otoño haremos la siguiente nosotros aquí lo que hemos, eh, estamos haciendo, ayer hemos estado por la tarde en la Universidad Laboral de Gijón eh, con, con una mesa informativa, con espacio para que la gente pudiera preguntar e informarse y a la vez también otro espacio para poder hacer pruebas de, de, de VIH. ¿no? Eh, mañana por la mañana, mañana jueves por la mañana, bam, volvemos otra vez a la universidad laboral para poder uh -huh. llegar uh -huh. a las, eh, las personas que están en el turno de mañana estudiando y luego el viernes tenemos una jornada de puertas abiertas en la asociación. Eh, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, de forma ininterrumpida y sin falta de cita previa. Cualquier persona que que quiera puede acercarse pues hacerse la prueba. Único requisito es media hora antes de, de hacerse la prueba no haber comido ni bebido nada. Uh -huh. eh, simplemente pues, agua, nada más se podría tomar. Porque lo que hacemos es recoger una muestra de fluido oral y no puede haber ningún producto que la altere y tener claro que, bueno, aunque son pruebas rápidas, son rápidas a la hora de recibir el resultado. pero uh -huh, Es importante uh -huh. tener claro que tiene que haber pasado el periodo de ventana desde la última práctica de riesgo, haber pasado tres meses antes de hacerse la prueba para asegurarse que ese resultado sea fiable.
5: Es Loli Fernández, presidenta del Comité Ciudadano Antisida del Principado de Asturias. Loli, muchísimas gracias y que salga todo muy bien.
8: Gracias a vosotros.
5: con José Antonio Vidal para darle la enhorabuena por eh, bueno pues eh, haber sido elegido eh, por más de 900 médicos que han participado en las primeras elecciones que celebra el, el SIMPA, el Sindicato Médico del Principado de Asturias y bueno, íbamos y a hablar sobre todo sobre esta cuestión, sobre esta nueva etapa y sobre la problemática que está encima de la mesa, una de ellas, la de la falta de relevo para los profesionales que se jubilan. José Antonio Vidal, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hemos perdido esa comunicación, vamos a recuperarla enseguida en unos minutos eh, o bueno, en unos segundos. Seguramente lograremos hablar con José Antonio Vidal, que como decimos se ha convertido en el responsable del Sindicato Médico Profesional de Asturias, que ha renovado su cúpula directiva, que es la primera vez en los 40 años de historia de la organización que se celebran unas elecciones ordinarias. En esta ocasión no se, ha, no se llegó a una lista de consenso y a la convocatoria acudieron más de 900 profesionales de los 1800 a ah, más de 1800 afiliados que con que cuenta el sindicato. Eh, ahora sí recuperamos esa comunicación. Don José Antonio Vidal, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, era una buena para empezar, eh, José Antonio, y bueno, un, un triunfo importante porque son las primeras elecciones que se realizan, eh, bueno, primero ante la falta de consenso para elegir a una nueva cúpula y luego, bueno, pues que porque se ha llegado a esta instancia y así se ha, se ha determinado esta nueva etapa. Una nueva etapa en la que está sobre la mesa, bueno, se están sobre la mesa muchos asuntos relacionados con la, bueno, pues con el ámbito sanitario que es muy amplio y muy sensible especialmente en asturias pero una de las cuestiones que más nos ocupan y preocupan en estos momentos es pues, esa, esa aparente o oh, bueno real ya no falta de relevo para los profesionales que se jubilan no hay relevo generacional josé antonio
6: bueno ante todo muchísimas gracias por la felicitación efectivamente ha sido un proceso después de 40 años la primera vez que se elegía y la participación superó el 50 de la afiliación es como algo histórico y que demuestra que los afiliados y los facultativos uh -huh. de Asturias pues se interesan por los sus temas eh, con una intensidad encomiable. Muy bien, en cuanto al tema de los profesionales y de los generacional es algo que llevamos diciendo desde hace muchísimos años, no es una cosa nueva. Eh, tenemos carencias visibles tanto desde el nivel organizativo más alto a, uh -huh. hasta el día a día. Eh, no tenemos se están jubilando cientos de, de médicos cada año y no tenemos suficientes eh, profesionales que eh, que se especialicen y que salgan cada año a, al mercado laboral uh -huh. eh, no tenemos mm, ni eh, eh, no tenemos capacidad para retener a los residentes que formamos sí sí y no tenemos tampoco eh, un plan de recursos humanos que está obsoleto desde el año 2009, con lo cual no tenemos una previsión de cuántos entran y cuántos salen. Uh -huh. Y unido a eso, actualmente, la pandemia que causó una tremenda de, de desafección en muchas personas, porque ya salen de, la, de su residencia... Eh, completamente desencantados eso es algo muy lamentable en personas jóvenes uh -huh. el otro día lo comentábamos con unos residentes de familiares determinados que ya no, no la, la medicina de atención primaria está tan estructurada y tan desorganizada y tan y es tan agotadora que ya no les no les es atractiva esto es algo tremendamente eh, malo y finalmente no se ofrecen soluciones que mejoren eh, la atractividad las el, 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 ese encanto que tiene que tener la profesión para, para el profesional recién acabado, uh -huh. aquí no hay suficientes medidas de conciliación. Las condiciones económicas no son buenas en las cuestiones que más interesan a las personas jóvenes, como pueden ser las horas de guardia, porque uh -huh. es una época en la que trabajan más en, en trabajos eh, a guardias Se ofrecen contratos de muy corto plazo, muy cortoplacistas, no hay una estabilidad a medio o largo plazo suficiente y e incluso se llega por ejemplo a la atención primaria a intentar co coordinar contratos eh, entre, entre categorías diferentes entre medicina de urgencias y primaria que es algo verdaderamente extraño para un profesional porque es de solio carrera profesional en uno de los campos no, no en los dos de una forma de una forma vicariante de uno respecto a otro uh -huh. todo esto pues es un cóctel perfecto para hacer que nosotros no tengamos una una buena una buena respuesta de los profesionales jóvenes y, desde luego, el cambio generacional con estos limbres no, no está garantizado. Vamos a tener que cambiar muchas cosas.
5: Ha mencionado usted la pandemia y esta es una pregunta obligada. ¿La pandemia ha tensionado tanto el sistema que ahora se ven las costuras o los rotos ya venían de antes?
6: Sí. A ver, hay dos partes. Lo primero mm. es que ya veníamos de mm. una situación mala porque los temas organizativos, atención mm. primaria, ya uh -huh. eran conocidos. Por ejemplo, los temas de listas de espera, en atención hospitalaria también, es decir, son temas crónicos de, de sistemas no resueltos, y eh, durante la pandemia se vieron agravados. Encima, la pandemia produjo una sensación de que había que centrarse solo en la pandemia y se dejaron abandonados otros temas, es decir, la atención primaria siguió en una deriva en, en ciertos tipos de atención frente a otros y eh, por, por necesidades no se no se podían hacer y, sin embargo, eso se, se utilizó contra los propios profesionales cuando en realidad era algo que el Servicio de Salud establecía como necesario para, para su protección, para proteger protección a los profesionales. Todo esto creaba un, un ambiente de trabajo extraño en el cual se sustituyó la relación médico-paciente por la relación entre el médico y otros estamentos distintos y otros y otra, y medios de trabajar distintos. Bien, ¿qué, ¿qué pasó además? Que se abandonó el control, por ejemplo, de pacientes crónicos, con lo cual ahora tenemos todas las complicaciones que y puede haber después de, de la pandemia, con una sobrecarga asistencial brutal de todos los sistemas, no solo el de primaria, sino también el de hospitalaria, eh, se eh, disminuyó toda la actividad solamente centrada en el COVID, con lo cual, bueno, pues puede que en el COVID se consiguieran controlar algunos aspectos, pero evidentemente se desentendieron muchos otros. Eh, todo eso, eh, repito, creó desencanto, y si hablamos del cambio generacional creó desencanto entre las personas jóvenes, creó mayor tendencia a... Eh, jubilarse y a, y, a, y, a, y a desaparecer del sistema a las personas de cierta edad y al final pues tenemos una situación de grave carencia de facultativos es urgente retomar medidas eh, tanto a nivel de las de las plazas que se ofrecen de los uh -huh. puestos de trabajo de uh -huh. las medidas de, de estabilización de las medidas de conciliación eh, familiar de los y de los, eh, y también facilitar los los temas de jubilación eh, que está encima de la mesa porque evidentemente la jubilación actual es obligatoria a los 65 a unir a unas prórrogas junto uh -huh. con una carencia uh -huh. de jubilación flexible para aquellos que previos o, o posibilidades de, de, de trabajar por la tarde entre personas que ya no pueden hacer guardias uh -huh. bueno pues una serie de cuestiones que están ahí que se necesitan solucionar ya para poder dar más cobertura y mejor recambio y desde luego a los a las hay que fidelizar como de forma inmediata a los profesionales que realizan que, que aquí su residencia. No se puede, después de todo el esfuerzo, el tiempo y el trabajo que ellos han empleado también, en formarse, pues eh, no aprovecharlos. Eso
5: tus no últimos minutos, José Antonio, para hablar, bueno, pues, de un concepto en el que del que hemos hablado muchas veces en esta buena tarde, no ya referido solamente al bueno, al ámbito sanitario, sino pues a, a nuestra sociedad en general. En los últimos años eh, se ha precarizado el mercado laboral y parece que esa precarización también ha llegado al mundo de la sanidad, bueno, a los profesionales de la sanidad, José Antonio. Por lo que usted eh, relata y por lo que vemos, hay una precarización general, generalizada.
6: Sí, la, la precarización es generalizada y, es más, la pandemia también contribuyó en parte a ello porque se uh -huh. intentó, de forma desesperada, obtener el mayor rendimiento contratando profesionales, que a veces plurimpleados o plurivalentes. Eh, bien, eh, eso eh, está, es, un, es un mal endémico en nuestra sociedad. Bueno, yo creo que lo resumiría en una frase. El sistema sanitario del que estamos tan orgullosos se va realmente los bajos salarios de los profesionales y, en concreto, de los profesionales facultativos. Es una de las realidades. Eh, eso necesita una corrección inmediata y no solamente en el tema económico, no solamente tampoco solo, sino también en temas de reconocimiento y en temas, de, de, de temas eh, de laborales, de organización del trabajo. Se necesita urgentemente una acción para mejorar la, la
5: satisfacción profesional de, de todas estas personas que lo dan todo. Pues ojalá que desde el Sindicato Médico de Profesionales en el Principado de Asturias se logren eh, acercar los cambios y las modificaciones que hagan que nuestro sistema público de salud eh, pues retome esa fuerza que creíamos que tenía y que parece que no es tanta, o en todo caso que se pongan los medios en funcionamiento para recuperar ese tono que todos necesitamos para mantener una calidad de vida que creíamos asegurada, pero que desde luego claro que sí, o claro que no pues no estaba nada asegurada José Antonio Vidal ha ganado las elecciones del Simpa y queremos darle la enhorabuena y también pedirle que trabaje en favor de la población que necesita que la sanidad pública vuelva a ser verdaderamente un orgullo para todos. José Antonio, muchísimas gracias
8: Gracias
6: a vosotros y en ellos estaremos. Muchas gracias
1: esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
5: y esta última seguramente será una de las que entrarán en el debate en esta tertulia que ya comienza Nacho Fernández del caso qué tal buenas tardes, muy buenas tardes buenas. bienvenido Artemio García qué tal
9: Buenas tardes. Saludaba Miguel.
5: con mucha energía, como siempre, Antolina Gutiérrez. Antolina, bienvenida.
9: Gracias. Y
5: Rafa Velasco con nosotros. Gracias.
3: Muy buenas tardes.
5: Pues bienvenidos y bienvenida. Aquí estamos hablando, bueno, en este caso, de, pues de la sanidad pública y del problema de la renovación. ¿No? No, 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 no hay profesionales, no hay jóvenes, chicos, chicas, médicos, médicas, para reemplazar a los que, a quienes se jubilan, Rafa.
3: Bueno, eso lo deben decir, no sé si mm, es verdad mm, o sí, mm. a nivel de los licenciados que salen mm. anualmente de las universidades y en particular de, de la Universidad Asturiana, que generamos licenciados eh, para mil y un sitios y en mil y un especialidades, ¿no? Eh, yo creo que es preocupante no la situación, pero yo creo que tiene mucho que ver también con las condiciones de trabajo que se ofrecen las uh -huh. condiciones salariales y cuáles son los planes de, 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 de desarrollo de esa sanidad no sorprende sí, sí. sorprende o por lo menos a mí me sorprende que digan que bueno que llega Quirón y va a generar 300 empleos, que no sé si los piensan traer de Nueva York o va a ser con personal de aquí, porque si es personal de aquí no entiendo por qué a la vez que viene Quirón se dice que no se pueden reforzar las tardes y abrir turnos de tarde o situaciones de ese tipo si parece ser que personal hay. Entonces yo creo que habría que profundizar un poco más, yo no soy un experto en ese tema, pero como que me generan dudas, ciertas afirmaciones. ¿no? Antolina.
4: Yo, yo mira, yo lo que sé, porque, porque lo he vivido, es que hay profesionales buenísimos en España, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, que migran a otros países que son súper apreciados en Suecia, en Noruega se los rifan, en Alemania también entonces es lo que dice el compañero que a ver, hay los uh -huh, uh -huh. pero que se que se marchan. bueno, quizás en este momento porque hay muchos mayores que se jubilan, habrá que formar todavía más, eso sí pero lo principal es tratarlos bien uh
5: -huh, uh -huh. Nacho
7: Sí, bueno, el, evidentemente el problema, el problema va por ahí, parece evidente, ¿no? Durante mucho tiempo, hasta que llegó esta oleada de jubilaciones. Que ahora se anuncia, pues eh, los médicos eh, pues salían al exterior porque, eh, entre otras cosas, las condiciones laborales eran mucho mejores. ¿no? O sea, por ejemplo, vamos, yo conocí a alguno de que, que fue a Portugal y, y, y es que las condiciones eran incomparables. Y estoy hablando de Portugal, ¿eh? no, no de Inglaterra o donde hay muchos también, o, o, o países como los que citaba Antolina. Entonces, pero bueno, el, el tema. El tema, al final, es un tema eh, el, el tema que muy bien planteaba eh, Rafa Velasco, ¿no? Porque al final, los médicos se forman con números clausus es decir, o sea eh, eh, es un debe ser una un debate nacional y un acuerdo con las universidades eh, qué, qué cantidad de médicos se necesitan formar cada año y cómo se facilitan las vías de acceso uh -huh, uh -huh. para unas condiciones dignas de trabajo. ¿no? Sí, sí, Antelina, ¿Quieres contestar algo? Oye, Vamos ah, enseguida pero... con arte. Mío.
4: Un, un segundo, un inciso. A propósito de eso que tú dices de números clases, mira, en Suecia la entrada de los médicos a, a la universidad era dificilísimo y era, bueno, súper minoritario, pero, pero luego yo, cuando empezaron en los últimos años, digamos, a importar médicos, yo dije, ¿qué listos son? Paga su formación otro país, los traen, les dan un curso intensivo del idioma durante seis meses que les vale al Estado cuatro pesetas y al trabajar es mucho
9: más fácil absorberlos de
4: otros países.
9: Uh -huh. eh, Ardemio, sí, yo creo que hay fundamentalmente dos aspectos, ¿no? Uno es, efectivamente, falta de previsión de los gobiernos de todos, o sea, es decir, si en este sentido me quiero referir a que, por ejemplo, los países bajo el auspicio de la antigua eh, Unión Soviética tenían planes quinquenales. Y en esos planes quinquenales, que valían para todo, porque eran planes quinquenales de producción, en cinco años vamos a producir no sé cuántos millones de toneladas de acero, en cinco años vamos a producir esto y lo demás allá, y en cinco años vamos a licenciar a 15.000 médicos, por ejemplo, que son los que necesitan nuestro país, que son los que necesitan las zonas, que son los que necesitan los hospitales. Y desde esa perspectiva, sin que lo llamemos plan quinquenal, los gobiernos, los sucesivos gobiernos, tenían que haber estado al loro de que efectivamente las universidades, como se ha dicho, tienen números clausus y en una universidad, es decir, al año solo pueden salir 200 médicos, pongamos por caso, y... Teníamos que haber visto, tendrían que haber visto que son claramente insuficientes poniéndolos en relación con los que se están jubilando, porque tenemos una población muy envejecida de médicos uh -huh. y ahora se están jubilando un montón y para el año que viene otro montón y no estamos dando el relevo suficiente. Este es uno de los aspectos y hay otro que es me parece importantísimo y es la precariedad laboral. Uh -huh. O sea, es decir, a los médicos, residentes, por ejemplo, todo el mundo sabe que eh, son eh, cuatro años de residencia en un hospital después de haber acabado una carrera dura de seis años o, o, o del tiempo que haya tardado cada uno en hacerla y luego este eh, te pueden mandar al quinto coño, eh, porque eso depende ya de efectivamente de, de las plazas que haya, te pueden mandar al quinto coño a que ganes 2.500 euros al mes y eso no puede ser eso no puede ser uh -huh. si un hombre que tiene una formación de casi 12 años de estudios ininterrumpidos si lo comparamos con un trabajador de la construcción que es lo que gana pues a mí me parece realmente que no admite parangón entonces si a estos profesionales o sea les pagáramos lo que realmente merecen pues la gente no se iría pero como acaba de decir Nacho, yo también tengo eh, amigos, eh, concretamente una amiga que estuvo trabajando años en Portugal y, por ejemplo, en Portugal ganaba 6.500 euros al mes. O sea que, entonces, claro, y vas a mirar aquí en un hospital incluso 6.500 euros al mes tengo miedo que no los gane ni un jefe de servicio en un hospital. No sé lo que pueden ganar, pero desde luego será difícil que lleguen a ese nivel. ¿eh? Entonces, claro... ...es normal que la gente migre, que marche...
5: Y hablando, hablando de precarización... ...¿sí vas a decir algo, Rafa? No, no,
9: no, no, no vale. estoy bastante de acuerdo bien, con... Bien, ...hay bien, bastante bien. sintonía en sí, lo que... Sí,
5: sí, sí, porque hablamos de precarización laboral... ...en general, que también ha llegado a... ...pues lógicamente también... ...a los profesionales de la medicina... ...y posiblemente esa precariedad también... ...nos haya convertido... Eh, a, eh, ...como país en el mayor consumidor de ansiolíticos... ...del de mundo, Antolina.
4: Ya eh, eh, vi las estadísticas... ...y es el segundo año que nos pasa esto. Yo estuve así meditando un poco si sí, el ser el segundo año no coincide también con la crisis del COVID que nosotros somos un país muy de muy conectar con las personas y estar con las personas y el estar aislados potenció mucho el sentirse mal psicológicamente. Pero también yo lo que veo por mi experiencia con otros países es que España... Es mucho, en general, no digo que la gente no se sienta mal la que consume analgésicos ojo, pero somos mucho de, consumi de consumir medicinas. Eso me so siempre me ha sorprendido bastante. Y yo creo que además lo que hay es que crear, eh, o sea, educar a más psicólogos y que los psicólogos el tratamiento psicológico entre dentro de la seguridad social. O sea, que no te vayas tú, que tengas que ir una vez a la semana, o una vez cada 15 días, para tratar tu problema y que tengas que costearlo tú privadamente, porque eso es imposible. Para mí los psicólogos uh -huh. es una fuente fundamental del, tra del tratamiento.
7: Nacho... Bueno, yo que estudié psicología no estaría uh -huh, tan de acuerdo uh -huh. <risa> sí, <risa> sí. que igual ahí hasta demasiado. Yo no estudié psicología pero, y psiquiatría eh, social, per, ¿eh? Pero, pero que bueno, el, el tema, el tema, el tema es que los, los problemas, los problemas que derivan en, en medicación con ansiolíticos y, y con otros eh, productos, pues eh, médicos que son una solución fácil, pues eh, es, son problemas sociales. No son no no son en realidad problemas psicológicos. O sea, no son problemas que están en el yo interno, sino que están en, en, lo, que, en lo que determina ese yo interno, ¿no? En lo que hay fuera. Y, y eso que hay fuera es un problema social, no es un problema. Es un problema de lo que decíamos. Eh, que fue convirtiéndose progresivamente de una precarización laboral. en una precarización ya de la vida, ¿no? completa. Entonces, eh, bueno, pues en, en España, evidentemente, es de los países del mundo con mayor índice, vamos, de, del mundo desarrollado, quiero decir, con mayor índice de paro juvenil, por ejemplo, sí. eh, con, eh, con mayor índice de precariedad laboral, etcétera, etcétera. Y esos problemas son los que realmente derivan luego en procesos de ansiedad personal que llevan a, a la, al consumo de ansiolíticos, uh -huh, porque además uh -huh. es lo fácil, ¿no? Y, y, y evidentemente muchos de ellos efectivamente no pasan ni por un especialista, sino que directamente, pues probablemente el médico de cabecera, pues le... Te un ansiolítico y ya la tira para adelante, ¿no? Claro, el, el ansiolítico, desde luego, no va a solucionar el problema de fondo, es lo que quiero decir, porque claro. ¿no? el problema de fondo es siempre un problema social. Rafa.
3: Sí, yo co cogería la frase que, que he leído alguna vez a, a, a un psiquiatra prestigioso de esa ciudad, que es Guillermo Renueles cuando mm. dice que a lo mejor no se necesita un psiquiatra, si lo que necesites necesitas es un sindicato, ¿no? Sí. Eh, sí. simplificando También. simplificando mm. mucho, pero sí. bueno, intentando expresar en una palabra lo que en parte decía Nacho, ¿no? Eh, yo creo que eso es, es parte del, del problema, aparte de que yo creo que sí que hay una cierta obsesión sí. eh, de patologizar todos los problemas, ¿no? O sea, es que incluso hasta cuando se analiza, cómo, pues no sé, la guerra de Ucrania ahora, ¿no? O sea, decir, sí. eh, que es una guerra política, bueno económica, militar, evidentemente, y que tiene tal, pero entonces todo se analiza en función de si el padre de Putin y de Guaje le generó un trauma, este tipo de cosas, analizas su mogollón de historias desde ese punto de vista. Yo creo que eso está trascendiendo un poco a toda la realidad, ¿no? Intentar convertir cualquier problema en un problema eh, mental, en un problema del individuo que después por eso proliferan también a otro nivel los coaching estos y tal. Entonces, bueno, si fracasas sí. es problema tuyo y se puede hacer lo que uno quiera y se supera y tal. Entonces, y al que no lo logra, que le genere una enorme frustración, pues en vez de entenderlo como un un problema social de esa precarización de la vida de la que hablaba antes Nacho, pues lo tiene como un problema personal y recurre sí. a la única ayuda que se le facilita, que es la, 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 la medicación, la farmacológica, ¿no? Y después, curiosamente, se genera otra con, la contradicción, ¿no? O sea, que decir, por otro lado, hay, hay personas con verdaderas enfermedades mentales Exacto. que están bastante sí. abandonadas mm. y, y solo en manos Muy de las familias, ¿no? O sea, mm. que decir, hay, hay gente con problemas de esquizofrenia o demás, que bueno, vale, sí, tienen una orden incluso de internamiento bueno, o, o, o de libertad vigilada, se les manda que vayan al centro de salud a que le ponga una inyección una vez al mes o el tratamiento que sea, pero después se le deja en manos de las familias toda la cobertura, que sí. a veces no estás en condiciones, ¿no? a lo mejor tienes un hijo de 40 años esquizofrénico y que lo va a cuidar y apoyar una madre de 80 y pico mmm, si no hay red clientelar eh, que perdón, clientelar eh, red social que, que genere ese apoyo, entonces yo creo que ahí se da los dos fenómenos que hace que mmm, convirtamos en enfermedad, lo que quizás no lo es, y después las verdaderas enfermedades se dejan bastante abandonadas
4: Oye, ¿no? hay un aspecto, perdón Artemio hay un sí. aspecto que hay que contemplar también y es, digamos, el sentirse mal y, y, y la necesidad de ser tratado y de tener ayuda uh -huh. por, ¿cómo se llama? Burning, que te quemas. O sea, la, esa, la sociedad... Ahora está constituida de tal modo que nos obliga a prestar, a prestar, a prestar Y entonces rompemos Y eso es un fenómeno muy característico de nuestra época Al que hay que prestar muchísima atención Perdóname Artemio
5: Artemio, Artemio
9: Por segunda vez
5: Ahí va sí.
9: este, Bueno, yo creo que estamos ante un problema social de verdadera envergadura O sea, lo fácil, lo fácil para la sanidad pública es solventar estos problemas con una pastilla. Eso es evidente. Eh, el que se lo puede permitir no va a la seguridad social y va a un psicólogo privado que en la mayoría de los casos, desgraciadamente, también lo solventa con otra pastilla pero con un nombre muy sugerente y con una factura añadida más sugerente para él todavía. ¿no? Entonces, eh, yo entiendo que efectivamente todo el mundo no se puede permitir el lujo de acudir ni a la sanidad pública ni a la privada para solucionar problemas que son estructurales, que son problemas que competen al, al país, que competen a la estructura social del país, que competen al bienestar del individuo, que competen a cómo el individuo se siente frente a las continuas agresiones que recibe todos los días de la, de la propia sociedad, del gobierno, de las autoridades en general que pasan olímpicamente de él, y que se siente desprotegido. Yo pondría un ejemplo que mmm, de vez en cuando, cada tres o cuatro años, se produce en los barrios de París, lo, los conocidos Van Lier, ¿no? Mm. Eh, ahí hay una población que viene fundamentalmente de Argelia eh, de, cuando, de cuando Francia abandonó Argelia y mm. se nacionalizó, mm. vamos, se consiguió la independencia del país después de una guerra terrible y cruenta, mm. y... Eh, empezaron a llegar a, a, a Francia aquellos, los famosos Pierre Noirs, ¿no? Y estamos hablando de los años cincuenta y pocos y a partir de ahí, pasaron ya setenta y pico de años y nacieron tres generaciones. Tres generaciones de argelinos, de tunecinos, de marroquíes en general que los estuvieron depositando en los barrios periféricos de París fundamentalmente para que no entraran en la metrópoli, ¿no? Para que no se mezclaran con la gente normal, ¿no? cosa distinta de España, que España nunca hizo objetos en ese sentido aquí la gente vive donde quiere, no donde la mandan vivir, ¿no? Bien, eso hizo como consecuencia que la gente se estuviera hirviendo en su propio caldo. Eh, porque encima el gobierno lo que les daba uh -huh. era una subvención o un sueldo todos los meses para que pudieran vivir, sin, bueno, de, de manera, en fin, muy precaria, pero para que pudieran vivir sin necesidad de tener que ir a, ca a trabajar ni a la capital ni en ni ningún otro lado. Es decir, establecieron un gueto un gueto, que generación tras generación produce tantas frustraciones en la juventud que no ve salida de ninguna manera, porque solo hay, bueno, yo esto lo leí hace poco, las estadísticas de las universidades de París, uh -huh. prácticamente no hay ni un 0,3% en las universidades de la gente que provenga de, de esos barrios, ¿no? Entonces, bien, alguno se contentará porque no ve más allá otros no tanto y entonces lo que hacen de vez en cuando para mostrar su frustración cogen pues 100, 200, 300 coches y los queman para que bueno el mundo se entere de alguna manera de cómo viven ¿no? la estadística a la que yo hago referencia habla de que el, casi el 70% de esta juventud de los vangueros está medicada con ansiolíticos casi el 70%. Y estamos hablando de gente de 15 años, 16 años, 18 años, pero que claro, no tiene porvenir, no tiene futuro, porque no la dejan que tenga futuro. Entonces, por eso digo que esto es un problema social. Y el primero que tiene que encarar la solución, y no a base de pastillas, sino a base de cambiar, la, eh, en fin, los derechos que tienen los, las personas, eh, los derechos de toda índole, por supuesto, no el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Pues ahí está la solución, sí. la solución del problema, no una pastilla, la solución es esa otra.
5: Bueno, y tenemos más cuestiones. Vamos a tener pocos minutos para un asunto que seguramente pues, eh, va a traer mucho debate, pero en todo caso nos adentramos y llegamos hasta donde podamos. Y es el proyecto de la ministra de Igualdad Irene Montero y esa nueva ley del aborto y salud menstrual aprobado el martes que ha devuelto a las mujeres de 16 y 17 años la, la libertad de decidir la interrupción de su embarazo sin que sea obligatoria la autorización de los padres. También se han retirado esos tres días de, de reflexión, como había sido denominada por la reforma del Partido popular y, eh, como decimos, también se incluye, bueno, entre otras cosas como las fundamentales o las que resaltamos también, esos tres días a que tienen derecho las mujeres eh, ante, eh, bueno, pues eh, el, un dolor menstrual que les, que les impida trabajar, Antolina.
4: Oye, eso de los tres días que mm. lo ponen como una nueva propuesta y una nueva ley, yo os diré que en el año 1972 ya mis abogados laboralistas en Madrid me dijeron que esa ley existía y que, y que era de tres días. Entonces hoy me dirigí a distintos abogados laboralistas uh -huh. y un señor, senior me corroboró que sí existía. En el futuro me, me, me va a decir desde qué año. No lo pudimos encontrar para este momento. A mí eso me parece una cosa, bueno, fantástico. Y la visibilización... De, la, de las mujeres, que somos el 50% más de la sociedad, de que podemos tener esos problemas. Uh -huh. Y ya no te digo la enfermedad endometriosis, que yo he vivido un infierno y que he tenido que. La he tenido sin diagnosticar desde la adolescencia hasta casi. Uh -huh. En la época que se me quitaba la menstruación, bueno, ya no os digo nada porque uno de cada diez mujeres padecen en esa enfermedad. Y si tú no lo hablas, ni lo visibilizas, ni le das una importancia, ay, tómate un ibuprofeno, ay, tómate tal, se te convierte la vida en un infierno. Y no solamente eso, te causa una ruina económica porque te condiciona tu trabajo esa ley ya, esas leyes de los tres días y que lo pague la seguridad social, el, el dinero de esos tres primeros días y eso por ejemplo en Suecia ya existe, ¿eh? uh -huh, pero no uh -huh. existió siempre.
5: Bueno, una baja ante un dolor inhabilitante Rafa como Sí, yo ¿no? creo que eh,
3: a mí uh -huh. me parece positivo que, que uh -huh. se reconozca como expresamente, no porque evidentemente los médicos uh -huh. podían uh -huh. eh, dar la, la incapacidad temporal, como se llama ahora, por, sí. por, por un problema de una enfermedad común y que podías ser temporal, eh, ocasional, no temporal eh, o um, permanente, como puede ser la endometriosis, que tiene eh, sesgos pues cada, cada vez que hay la regla. Entonces, bueno, que eso se podía hacer ya. La, lo positivo es lo de los tres días pagados sí. a cargo de la Seguridad Social, que yo creo que sí. es el elemento fundamental, porque claro, aquí m, hay muchas bajas que se pueden conseguir, pero a ver quién es el guapo que se permite m, coger ciertas bajas y no va a cobrar, o sobre todo, y quizás ahí habría que dar una vuelta más de tuerca, eh, con el tema del despido, ¿no?, con el despido que aquí es eh, libre, aunque pagado, mucha gente no coge bajas no. Eh, por precisamente porque se juega eh, su, su puesto de trabajo. Entonces, yo creo que, que la ley tiene elementos eh, muy positivos. Ya en el tema de, del aborto en concreto, pues ya se han mencionado eh, unos cuantos. Me parece fundamental el tema de la objeción de conciencia es decir, que tal y como se regula ahora eh, intente poner freno a lo que era un coladero de gente que decía que era objetor de conciencia para no hacerlo en la pública y lo hacía en la privada o gente que eh, utilizando la objeción de conciencia lo que estaba haciendo un bloqueo al ejercicio del derecho eh, al aborto en sí mismo y por desgracia se ha quedado corto eh, contra la previsión de la ministra eh, en el tema de la rebaja del IVA o la supresión sí, del IVA sí. en, en los productos como pueden ser la, las compresas o las píldoras, etc. Eh, este Tipo de productos de salud eh, menstrual y salud higiénica. ¿no?
4: Oye, hay una cosa que no mencionan y que me parece importantísimo: que es en esta ley el fomento de anticonceptivos masculinos, que lo llevo hablando hace 30 años uh -huh. y soy yo la única que lo
9: habla. Artemio,
5: eh, Artemio. posiblemente sí. sea tu última intervención sí, y Nacho sí. no nos va a dar tiempo. Sí, sí,
9: bueno, a mí me parece efectivamente una ley eh, moderna. Eh, no Yo desconocía, y eso que me dediqué en gran parte de mi vida al derecho laboral, desconocía que fuera tan antigua esa posibilidad. Sí, no lo sé, sí. no no lo sé realmente. Quiero decir la posibilidad de que la seguridad social pague no, no, no. los tres días eh, respecto. No, 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 esa no la había, no, de, no, no, por supuesto. Por, por eso Pero es, te que lo yo, es que, el creo, empresario, es que te yo lo pagaba el empresario. Ah, es que tú dijiste que lo Es pagaban, que no existía seguridad social ya, todavía. Ya, ya. ya. Bueno, la seguridad social en España existe desde 1901, o sea que... <risa> bueno,
4: pero te pagaban esos ya. primeros días, te los pagaban Entonces, pagaba en, cu
9: en cualquier caso, para que hable Nacho, me parece una ley estupenda. Sí, yeah. Yeah. You, y right. no tenemos tiempo para más. Nacho Fernández, sí. Fernández del Castro,
5: Terme García, Antolina Gutiérrez, Rafa Velasco, muchísimas gracias. Noticias en RP tras lo cual, esta buena tarde sigue a este ritmo.